0: Vozes,
1: vozes, agudas. vozes,
2: vozes agudas. agudas, vozes agudas, vozes agudas, vozes
0: agudas, vozes agudas, vozes
3: sala ou no quarto, no beco ou no carro, eu, eu sou sinistro, melhor que seu marido, na cama eu sou um perigo, melhor que seu amigo, ah, vassalador, um cara interessante,
2: Olá, você está no podcast do grupo Vozes Agudas. Vozes Agudas é um grupo de estudos e intervenções artísticas com ênfase feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes no circuito artístico paulistano que se encontra no Ateliê 397. Esse é o nosso primeiro episódio e essa voz que você escuta ao fundo é da nossa convidada, a artista Fabiana Faleiros. Fabiana é artista e pesquisadora, com formação em arte, comunicação e semiótica. Trabalha internacionalmente em projetos de performance, artes visuais e escrita. Nesse encontro, Fabiana conversou com as integrantes do grupo Vozes Agudas sobre sua carreira artística e sobre sua tese de doutorado, Lei de Incentivo Sex 2018, um disco sobre tese e amor em dinheiro. Nesse trabalho, ela pesquisou sobre a construção histórica da feminilidade branca através de uma perspectiva feminista decolonial. Confira nosso bate-papo.
3: Um cara interessante, esculacha o seu amante, até o seu ficante mais. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar não
4: Então, primeiro, eu queria agradecer pelo convite para vir aqui hoje conversar com vocês. E eu decidi é, <coughs> apresentar a minha tese, que é essa tese, Lei de Incentivo SEX 2018, um disco sobre tese Amor Dinheiro, porque a minha tese, ela, eu falo sobre quase todos os meus trabalhos, quase todos os meus trabalhos não, mas da onde eu parti, que foi a partir da Lei de Incentivo, e, e termina com uma ficção, que é uma ficção sobre o sex, que é um shopping center que foi ocupado por corpos dissidentes. E, e a tese, eu, terminei, eu defendi ela em março de 2017, então por isso que tinha essa coisa do, do sex 2018, porque eu estava imaginando o que, que seria 2018, né? que foi bem... Um pouco oposto do que eu imaginei, ao mesmo tempo, coisas paralelas se aconteceram. E eu também resolvi falar a partir da tese, porque ela não é uma tese exatamente muito tradicional, assim, em termos acadêmicos. Eu fiz ela na UERJ, no curso de artes. É, numa linha de pesquisa que chamava Processos Artísticos Contemporâneos, depois trocou de nome e virou Arte e Cultura Contemporânea. e Então é um processo que eu acabei desenvolvendo vários tipos de escrita. Assim. E eu me interesso muito por esse lugar é, de ser uma artista, mas também ser uma teórica e uma pensadora, e ficar um pouco brincando com esse lugar. né que Eu sou performer, sou artista, mas também sou uma pensadora né então e também tem uma coisa que é muito acontece muito nos nas teses nas dissertações é, no campo da arte que é acaba sendo coisas que é, poéticas visuais né que eu acho que até se menciona na usp que é uma coisa que o artista vai lá e escreve sobre o seu trabalho embasado em conceitos teóricos né? então tem uma hierarquia assim entre esse pensamento do, arti do artista e o pensamento acadêmico, então, como se fosse uma maneira de conceituar o seu trabalho, se baseando na teoria, né, o que eu acho também que não é muito... a minha praia! E, então, eu vou, vou começar a falar da tese, né, na verdade, eu quis fazer, a minha ideia inicial da tese era que, que ela fosse um disco mesmo, assim, com canções. Eu não consegui fazer isso, enfim, porque depois eu acabei fazendo outros projetos e também a verba da Faperj não... não é, enfim, não tinha tempo nem dinheiro para fazer esse disco, mas a tese... Aqui vocês estão vendo o texto só. Então, aqui tá só o texto, mas quando eu entreguei a tese, ela era... Eu nem trouxe imagem disso, mas era um formato quadrado, como se fosse um LP, né? E aí era era um formato mais de linha do tempo, assim, em vez de ser... esse formato é o formato que eu entreguei para a biblioteca, que daí tinha que ser... eu até fiz o processo inverso. Eu primeiro eu fiz do meu jeito, diagramado, e depois eu tive que mudar e botar no formato acadêmico para entregar para a biblioteca. Eu devia ter feito o ao contrário, mas né? tudo bem. Eu comecei eu comecei meu trabalho muito indo em festas, em mil, entre 2010 e 2012, assim, e eu ia com o Rafael RG, a gente tinha uma dupla na época, que era RG Faleiros, e a gente ia, a princípio, com o megafone e fazia intervenções nesse espaço da festa, que eram festas organizadas pelo coletivo Voodoo Hop, e a gente achava que era muito homem DJ e muita música eletrônica, daí a gente queria voz na pista, daí a gente chegava com o megafone, começava a falar umas coisas. Também no circuito das artes, a gente questionava os espaços, né, quem é que entrava nesses lugares, como é que... Era tudo tão, assim, é, monótono. Protocolar. É. Mas vocês cantavam? Então, na verdade, Quem a gente pensava? começava... A gente começou com um projeto Linha Amarela, que a gente dançava no meio da rua Augusta, na faixa amarela da rua, né? Então, era uma forma de ocupar o um espaço público Aí vocês podem imaginar que nessa época a Rua Augusta ainda era um espaço de... que tinha festas de vários tipos, né? Tinha aquela uma coisa desde classe média até os espaços que tocavam funk, é... casas de prostituição, era a época do Vegas, do Netão, né? E a gente ficava no meio da rua e passava muito carro tunado, que é aqueles carros que tem o som muito bem equipado, que era tipo o nosso DJ. Aí eu juntava tudo, a festa acontecia no meio da rua, e depois a gente passou a fazer os indoor projects, que a gente ia pra dentro desses lugares, e a gente falava várias coisas, assim, tipo, é, o Rafa falava muito, ah, daqui só tem estudante da FAP, ah, não sei o que, ah, quem são vocês? E aí eu comecei a cantar mesmo, assim, até que esses DJs começaram a me convidar pra eu cantar, e eu pegava o microfone, roubava o microfone, cantava, fazia muito improviso. Então nessa época eu comecei a me dar conta, e comecei a criar esse nome, foi uma, uma forma muito espontânea, mas que, aí eu comecei a me dar conta como que isso tinha a ver com essa coisa neoliberal da lei de incentivo, que a gente mesmo que tem que criar, é, tipo, tem que escrever o edital, tem que... É, vender, o vender o peixe. Fazer as redes sociais, né? que as redes sociais elas deixam isso muito visível, assim, como que está cada vez mais essa mediação assim, dos aplicativos, não existe mais esse patrão, né? e a gente se relaciona com uma máquina diretamente, como se não tivesse nenhum intermediário aí. Né? Então, a Lei de incentivo tinha muito a ver com isso, e também com essa coisa de que eu mesma ia fazer então, o meu disco, eu mesma ia cantar minhas músicas, e aí, essa primeira parte da minha tese, eu falo muito sobre isso, então eu conto um pouco disso que eu estou falando para vocês. E aí eu chego nessa parte que eu falo sobre o disco que eu gravei, que era um disco que eu gravei na Bienal de 2012, numa rádio que era, chamava Mobile Radio, de uns artistas que eu não lembro o nome deles, mas eles abriram um espaço para qualquer um ir lá e gravar um programa de rádio. Aí eu propus gravar o disco da Lei de Incentivo com as bases que eu peguei da internet, assim. Então essa capa ela era uma 4 dobrada, que eu imprimi lá em casa. Aí o disco eu vendia na feira tiguana por 10 reais. E chamava, chama Lei de Incentivo Novas Formas de Amar de Gravar CD. Então aqui tem, tem a logo da Lei de Incentivo, né, que eu fiz essa apropriação aí da logo e aí esse primeiro capítulo eu fiz ele como uma linha do tempo então eu ia fazendo inserções do que do que estava acontecendo na minha vida nos anos 90, que era quando a lei de incentivo começou a ficar bem é, começou a dominar mesmo a mesma forma de patrocínio no campo das artes aí tem desde um histórico dessa lei até um histórico da minha própria vida, vamos ver, aqui tem a bandeirinha da Lei de sentido também. Então, por exemplo, nasci então eu via botando a linha do tempo, que ela também ela não é cronológica, era como as coisas que estavam acontecendo em 2016, quando eu estava escrevendo. Então, por exemplo, nasci em 1980, o ano da fundação do Partido dos Trabalhadores. Meu nome é Fabiana Amélio Faleiros. Sempre me perguntam, Amélia é nome ou sobrenome? Eu sou Amélio, uma mulher de verdade, nasci para ser boa, tenho formação na subjetividade Xuxa, Xuxa, ex-namorada do Pelé, Pelé. a que posou nua, atuou no filme pornô, no qual mantinha relações sexuais com um menor de idade e aterriza na televisão com seu nave espacial para ser a rainha dos baixinhos. Concorrentes, Angélica e Mara Maravilha a que foi demitida pela Globo, hoje trabalha na Record, e tem um canal no YouTube, o Canal X. Então, aí, em 1986, era quando começou a, a Lei de Incentivo, aí eu vou contando isso. Então, eu vou falando dessa coisa bem macro-política brasileira e da minha subjetividade, nesse contexto. Então, eu fui colocando várias subjetividades, subjetividade, galinha, porque no colégio eu era galinha simplesmente porque meus peitos cresceram primeiro, que as minhas colegas, e aí os meninos passavam a mão na minha bunda, e pensavam, gente, como é assim, então eu sou uma galinha, e eu acreditava naquilo, eu só que era uma coisa que eu morava num bairro periférico, e estudava num colégio particular, então tantos meninos... Da, do meu barra do colégio, me achavam que eu era puta. Então, eu pensava, então, é verdade? Porque eles nem se conhecem. <risos> <risos> Mas é, era... É, antes
2: de você ser
4: É. Era um... É o patriarcado, né, assim, que tá em todos os, os lugares mesmo. Aí eu vou desenvolvendo essa subjetividade no texto, até virar a subjetividade megafônica, que é daí quando eu falo que eu consigo me liberar disso e uso essa, esse xingamento a meu favor, né? Daí eu passei ah, então eu sou ganinha, E aí teve uma coisa que eu me identifiquei muito com o funk, porque é, tem essa coisa também no Brasil, eu acho que até, não sei se é uma coisa global, dessa coisa da mulher branca, os exemplos de cantoras brasileiras brancas, né, que são mulheres dóceis, frágeis, tipo, eu vou ver Marisa Monte, coisas assim... E o funk, que era a que era o barraco na época, a MC Carol também estava começando. E eu comecei aí eu comecei, cantei alguns funks e tal, e, e como são imagens opostas, né? Mas eu me identificava com essa libertação do, desse, de, de falar sobre a própria sexualidade sem objetificar o corpo. Mas aí tem várias questões de identidade, mas eu me, me via mais aí, né? então aí continuando nasci para amar, o feminismo neoliberal de estado dos anos 90 fazia acreditar que mulher é uma categoria universal já emancipada pela crescente inserção no mercado de trabalho como se fosse o resultado das lutas feministas dos anos 70 então que era aquele feminismo dos anos 90 que começava assim né a, a, eu acreditava, ai ah, não minha mãe trabalha então não existe machismo aquela coisa bem é, bi
1: eu posso
4: comprar uma camisinha Então é. não tem mais machismo no mundo mas... Sim, que era é, assim, Eu nem lia coisas feministas nos anos 90 No final dos anos 90, nem nada né? Então, Mas é esse tipo de subjetividade Que a gente estava implicado Que também tinha essa coisa da mulher Como uma mulher universal né? Que não, como se não tivesse diferenças entre mulheres E aí eu vou falando isso e tal Subjetividade Xuxa Galinha Trilha Internacional de Novela Porque daí vem o romantismo
3: E aí o <risos> El Chan
4: eu o, foi, o disco do El Tchou foi lançado no mesmo ano que a Lei Rouanet é, foi alterada, com uma medida provisória, quando podia bater 100% do imposto devido. Então, tem também essa, essa coisa, né essa coisa do, de que o pop estava virando o brega, ao mesmo tempo que a, que a Lei de Incentivo estava sendo cada vez mais... E tem uma coisa legal que você fala na tese da apropriação, né?
2: Sim. Você fala assim que aí o samba já estava meio que apropriado, Sim. né? Pra, pra...
4: Sim, é, então porque, o, nessa época, o Axé Music era super pop, né, e daí tinha essa noção de cultura que também era uma, passa por um esbranqueamento, assim, da, da cultura, né, sempre passa por isso, assim. E aí, aí eu já virei a subjetividade empreendedora do amor, quando eu fui no curso de comunicação social, para eu fiz subjetividade de propaganda. A infância erotizada do colégio passava agora a infantilizar a vida adulta, emendando um namoro atrás do outro. Ai, não entendi essa frase mais. <risos> ah, porque tinha essa coisa, né? De. Bom, a Xuxa ela é meio isso, né? É erotizar a infância, infantilizar a mulher, né? Que é aquela coisa. Ai, tá
3: assim... É é é
4: e também tem uma coisa muito importante que eu comecei a me dar conta muito da dessa minha subjetividade, através da minha voz. Então, cantar pra mim foi muito fugir da minha voz, que é uma voz infantil. Por exemplo, uma vez eu peguei um táxi e o taxista falou assim, ah, eu já fiz uma corrida contigo, como é que tu sabe? Pela tua voz, essa voz de quem parece que tá morrendo. Gente, <risos> que mas foi aí que você começou a assim, bom, então eu preciso mudar isso,
2: eu preciso falar assim?
4: É, aí eu preciso falar assim, entendeu? <risos> aí eu comecei a cantar e consegui desenvolver uma outra voz, porque eu tenho um sotaque de gaúcho, né? Que já é uma coisa mais assim, mas ao mesmo tempo é um sintoma de uma infantilização mesmo. Porque às vezes eu percebo que eu tô falando assim, se alguém fala comigo, aí a pessoa começa a me imitar meio que por contágio, aí eu percebo, ah, tá, falei assim, <risos> aí eu, pá, aí eu volto, né? Mas passa muito também por uma observação da voz. Aqui é eu, é R, a gente fez esse projeto que era condomínio Beach Club, que era um negócio que tinha na Rua Augusta e que depois virou uma, um condomínio mesmo. E aí a gente fez essa performance num lugar que nos convidaram, que tinha... Era uma leitura de poesia, a gente fez, que era corretor de imóveis, que a gente ia vender o espaço. Aí a dona da leitura de poesia falou, ah, esse espaço vai ser mesmo vendido. E derrubaram fizeram um prédio. Então a gente estava falando sobre gentrificação. Então eu vou colocando aqui um negócio da... Porque daí eu também vou colocando outras referências, né, Maria Galindo das mulheres criando da Bolívia. Amei muito nesses meus 36 anos de vida. Gente, 36 anos. O que se percebe nesse poema que escrevi em 2012 e releio agora. Quando cheguei no Rio de Janeiro, conheci um homem, beijei o homem, dormi com o homem e me separei dele. Enquanto estivemos juntos, todos os dias eu procurava pelas estantes da casa dele, pelas duas mesas de cabeceiras cobertas de livros, por cada biblioteca que ele tinha nos cômodos da casa sendo que no quarto ele guardava os livros que escreveu, livros igua iguais aos meus. Enquanto procurava, encontrei justamente um livro chamado Eu, Augusto dos Anjos, e ainda um segundo, Eu, Fellini. Então eu fui dormir, porque eu estava cansada. Os homens que têm livros pela casa toda me cansam, porque daí eu estava pensando nessa coisa né de buscar o outro em si mesmo e tal... E de sempre achar que tem que estar com alguém, né? Assim, essa ideia romantizada do amor que é, um é o saco. É a provação do outro. Né? É o que destrói gente gêmeas. <risos> é <risos>
0: <risos> <risos> ah, legal a cão
4: Da MC Sparina, você não quer contar? Desencontro, né? É. Ah, ah, sim. Tá. Deixa eu ver aqui. A MC Sparina... Ela, ela era carioca. E ela morava em Berlim. <coughs> em 2012 eu tava em Berlim. E aí, é isso, né? Que eu comecei, eu contei o Masturbei pra ela. Então. Uhum. E aí, era o ano que a Dona Summer tinha morrido, 2012. E aí, eu tenho uma música da Incentivo, que eu troco o I Feel Love por Masturbar. E aí, eu cantei pra ela, assim, na pista, a DJ Cris Kelly, que é uma DJ brasileira, mora em Berlim também, estava tocando. E aí eu falei para o Chuparina, Chuparino,
3: servei, uh,
4: assim na pista, né? Aí eu gravei depois a música. Foi a, primeira, foi a primeira vez que você cantou, assim, que você criou uma letra em cima de uma música, né? Não. Ah, isso aí eu sempre fiz, eu acho, assim, de ficar inventando versões. Mas aí depois, depois dessa vez eu levei bem a série, sabe, eu não vou gravar um disco assim, <risos> que é a paródia, né? É... Aí aqui também a fala da Márcia X, que a Márcia X teve uma exposição que teve patrocínio da Lei Não era
0: da Funart, na verdade? É, tem. era da
4: Funart. Era, não era Rouanet, da Funart Que também não existe mais, né? Sim, é, não, agora é um outro contexto, né, pra pensar. Aqui eu tava criticando o que a era Lula tinha feito pra Lei de que já era uma coisa assim, de botar um certo dinheiro, né? Hoje seria uma, uma outra tese. Aí eu terminei esse capítulo assim, para começar a minha de tese, para sair do Refrão de 2016, seria preciso fazer uma linha do tempo dos 507 anos de Brasil. Uma linha do tempo da circulação global, do amor e do dinheiro. Uma linha do tempo que começa e recomeça, blá blá blá. E seria bom entrar mais em 2013. Aí eu fui entrei em 2013 aqui, nesse capítulo. Aí... Entre os capítulos, acho que eu não falei isso ainda, né? eu comecei a escrever minha tese no Facebook, porque o processo de isolamento da escrita da tese, é, para mim, era muito complicado. Porque eu trabalho muito com improviso e com o coletivo, eu criava essas músicas sempre... Resposta também à reação do Sim, do público e às né? energias e tal. Eu você tava... criava na hora, se, tipo, se vira no street Ah, Sim, eu... eu fazia muita coisa ao vivo, assim. Só que sempre para mim foi uma questão, né? Como que eu dou corpo para esse acontecimento que é ao vivo? E ao mesmo tempo eu dou uma consistência pra ele. Aí eu comecei a escrever várias coisas na minha tese, que eu escrevi no Facebook. Ela é muito disso. E aí, minha, aí eu escrevi assim: minha tese começa assim. Assim, né? Aí essa parte já tá. Minha tese começa assim. É o segundo avião que cai na minha tese, que tinha caído uns aviões, lembra, nessa época? Que era dia, <risos> e tal. Eu sou o seu dinheiro, você é o meu dinheiro. Família gosta de marido. É de marido. Que virou frase da. É que eu tava lembrando. A mãe fala pro pai: a Fabiana tá chata. Olha lá, vinte e de dezembro, Natal. Minha tese começa assim: quero morrer de tristeza nos seus braços. Neurose ou psicose? Para você também. Negócio é negar o osso. Vem aqui, senta no meu colo e faz a minha tese. <risos> minha crise que disse sim. Como explicar com palavras deste mundo que partiu de ti um barco levando-me? Não comecei a usar o Tinder e estou disponível hoje à tarde. Meu tesão começa assim, entrei no Tinder. Curti 7.550 coisas neste ano, porque no Facebook dá pra, pra ver, né? É aquelas retrospectivas, né? Sim. Então... Aí eu botava, eu bot... entre esses capítulos que eram mais densos, eu colocava o que eu tinha escrito no Facebook. Então era ótimo, porque eu ficava o dia inteiro no Facebook. <risos> e aí eu ia pra. <risos> aí eu falei assim: ai, não, pra escrever minha tese, vou sair do Facebook. Aí tem isso aqui também. Né? Uhum. Mas... Aí eu não saí. Mas era, era um outro Facebook também, né? É, e era, era um outro Brasil, vivo, era né? um outro mundo. Oi? Era
0: uma tese ao vivo.
4: Sim, tinha essa coisa do ao vivo é e do eterno começo. Mas ao mesmo tempo eu não queria. Aí eu colocava o número de reações, e chegou num ponto que eu comecei a. Comentários,
0: você não quis colocar?
4: Aí eu coloquei o último capítulo, porque daí as pessoas não só comentavam como elas, algumas pessoas começaram a sonhar com a tese, porque tinha assim, minha tese começa assim, minha tese começa assim, aí, então umas mulher, mulheres né, me escreveram assim, ai, tua tese parece que é uma música nos meus ouvidos, porque começa assim, começa assado é o refrão, né? É um refrão, eu amo refrão, aí eu pensei, gente, claro, eu tô fazendo o refrão, porque é o refrão, né, a repetição, e... E aí uma sonhou assim, um dia eu botei umas coisas lá, não sei o que, e ela sonhou assim, ah, eu sonhei que eu tava contigo na rua, pichando um negócio, com <risos> spray vermelho, e aí vinha o um boy e falava assim, não, peraí que eu vou te ensinar como é que picha, não sei o que, aí a gente pegava e pichava, não sei o que, outra sonhava com a água que eu tava gozando, que eu tava na minha casa, que se subando no banheiro, e aí isso ficou no último capítulo, nessa parte da ficção. Que foi um jeito de eu, de eu colocar, dela de, de ser coletiva numa uhum. outra dimensão, né? E a partir dos sonhos, que também é uma coisa que tem me interessado cada vez mais. E aí, então, essa primeira parte era a lei de incentivo, que era esse projeto que eu fiz de 2012, a 2016. Na verdade, eu nunca sei se ela continua ainda. Eu faço uns projetão assim que dura anos. E aí, teve um outro projeto que foi a Iracema, que era uma estação de rádio na Red Bull Station, que eu fiz parte da primeira turma da Red Bull. E aí eu chamei uma cartomante, que era uma cartomante que eu ia lá em das Artes, chamava Iracema. Iracema é o nome daquele livro do José de Alencar, que também funda esse mito da Vigila Azul de Mel, que é uma índia que se casa com o colonizador, né? Só que o jeito que ele escreve o texto é totalmente assim, ai, o amor e o nome dela era assim, mas daí eu fiquei, gente,
3: sério.
4: Aí eu convidei ela pra, pra fazer esse projeto comigo e ela ia ler. Essa aqui é, tipo a descrição do que ela me falava. E ela... Foi na Red Bull, a gente fez uma estação de rádio pirata, que tinha um, um dial, ele, ele ficava nos arredores da Red Bull, e eu tava lá, e eu pensava, gente, o que eu ia fazer aqui dentro, que era um, um projeto totalmente no meio do centro, né, gentrificador, assim, então essa relação da arte com a gentrificação tá sempre presente, mas como, o que, que eu podia fazer? Então, eu, tipo, peguei o espaço, saí do espaço... E fiz a sessão de rádio Depois eu coloquei um alto-falante na rua E dava pra ouvir ali Não sei se você sabe onde é Red Bull, mas tem a Praça da Bandeira Tem uma passarela ali Então as pessoas que estavam passando Podiam ouvir, podiam entrar Fazer uma consulta com a Iracema Ela cobrava a consulta dela E tal, e aí eu fiz a minha consulta Que eu gravaria um disco Com dois lados, o lado A e o lado A um era a minha vida amorosa e o outro era o futuro do centro de São Paulo. A gente foi tudo nos um assos. O que aconteceu na minha vida vocês não sabem? Deu certo. Aí ela falou que eu ia me casar com um estrangeiro. Aí eu fiquei assim: gente, eu ia me casar com um estrangeiro. Até que eu me casei mesmo, né? Daí foi, foi horrível. um estrangeiro? Abusivo. Abusivo. Ai. E aí eu fiz uma música, que era eu vou me casar, eu vou me casar. E aí eu tava querendo relacionar essa, relação, essa coisa da relação amorosa com a, a macro-política do domínio das ruas, né? O domínio do corpo, o domínio das ruas. E aí eu gravei esse... Eu, eu, só que eu não gravei esse disco, porque... Sei lá o que aconteceu, que eu não gravei. Eu achei meio ridículo ficar falando que eu ia me casar e... E aí... Mas enfim, o programa de rádio aconteceu... Essa é o lugar onde ela atende no Ebu das Artes, eu recomendo, gente, era assim, maravilhosa. <risos> aí eu vou contando como é que foi isso, ao mesmo tempo tem essa coisa da Red Bull, né? Que a Red Bull também era lei da lei de Incentivo, Eles né? se davam pra eles mesmos. Pra eles mesmos, aquelas mutretas. Aí eu cheguei lá, botei o meu plotter, Lei de Incentivo, escrito Lady, né, em vez de Lady. E aí também tem essa coisa do energético, né, do Red Bull ser uhum. essa substância taurina. Que tá na vida dos touros também é super masculino, né? Tipo, tá nas bolas do touro, então no Red Bull da Asas. Então tinha toda essa coisa também com essa coisa da magia da, da cartomante.
3: Música <SILENCIO>
4: Eu andava sonhando que tinha uma teta no braço Uma teta na altura do braço Onde o bebê apoia a cabeça quando mama no colo da mãe Era como se eu mesma me amamentasse Ao invés de segurar um bebê Com o meu próprio leite só que, no fim do sonho, o leite virava pus. Talvez isso tivesse a ver com a dor que faz parte de investir no processo do cuidado de si. Eis que, entre esses sonhos e as leituras de Cato Curacema, finalmente chega o meu futuro marido!
3: Ah! Ai, vamos passar essa parte!
4: aí eu Aí eu falo um pouco do funk aqui, porque daí eu escrevi umas, umas letras da da Destigrona que ela fala, toma um Red Bull que a prostituta quer gozar, vai, vai, não sei, nada. então tava acontecendo toda aquela coisa dos rolezinhos do funk nessa época, né. E aí eu também fiz esse pingente que eu inverti os boezinhos, né. O boezinho da Red Bull é dois touros brigando, eu botei eles trepando. Aí eles censuraram, fundiam, né? ah, Você não podia dar com esse pingente? Não, eu podia andar com ele, mas na parede eu botei um cu, -cu aí na é. parede era um cu cu, e em mim ficava esse. Entendi. Ai, imagina que bestas, né? Podia isso aqui virar um Mander, a e é fudadinha para ele. Aí, aqui eu falo um pouco das iracemas, e dessas relações entre mulheres, né? Então, esse aqui é uma figura do William Blake. É Europa suportada pela África e pela América. Então tem essa coisa dessa, da mulher branca com uma frágil que olha no chão e tá com a peixereca tapada pelos cabelos e as outras mulheres sustentando ela, né, olhando pra frente e tá? tal. Porque eu tô aí na, na coisa da América, né, na, na coisa da colonização tá? Aí eu também falo da, daquela sertaneja Feminejo, Feminejo, da Marília Mendonça, que nessa época tava rei
3: hey, infiel eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. E como que esse
4: discurso do feminismo, né, era uma coisa que, na verdade, coloca a mulher uma contra a outra. E aí vem de novo outra parte. A <risos> Denise. vem a Denise. gente é, de Interessante. Que bem... Que a parada fala? Fala.
0: Nem porque ela, eu achei legal que você traz trabalho de uma outra artista assim e conta quase como. Se for, não se você dá autoria para ela, claro, mas ele entra também nessa tese que é quase... Você falou dela ser uma hacker, parece que Sim. está hackeando o trabalho dela e para dentro dessa tese. É, porque,
4: ela, porque como a gente está nessa coisa do futuro, né? Esse capítulo é muito sobre como... E eu comecei a pensar muito nessa época, depois que eu me casei, assim, dessa coisa de oracular-se, né? Então, como que a leitura do futuro por causa da colonização, ela ficou super relacionada com o um futuro inalcançável que alguém vai te contar o que vai acontecer na tua vida, sobre o amor, né?
3: Uhum.
4: A saúde e o dinheiro também, mas o amor é mais importante.
3: <risos>
4: e aí a Denise, ela se apropria dessa carta de tarô de Marcelle, né? e ela faz, por exemplo, em vez de ser o um mago, que é uma figura masculina, que consegue dominar ali, dos instrumentos da magia, ela faz uma hacker que tem o solda, é. o ferro de solda, e ela tá ali hackeando, a gente chama a Sagaz, né, toda cabeluda, com uma máscara e tal, então essa coisa de pegar o próprio futuro e, e ver o que a gente faz com ele, né. E também tem uma coisa de trazer a mulher de volta no
0: centro dessa coisa, né, do... Da feitiçaria, porque sim, também os homens acabam depois quando sim, a você falando né, né, é, é, se apropriando de se o tarô vira uma coisa e né, masculina. Mas, e binária, né? É binária. Assim.
4: Porque eu já tô meio que introduzindo o que vai ser é, o capítulo da ficção, né? Que é totalmente de uma invenção de um futuro.
0: E essas que você coloca nesses, nessas quebras, elas seguem exatamente a, a, a ordem lógica não? Né?
4: Eu fui editando, por exemplo, 12 de fevereiro, 15 de janeiro, 15 de janeiro, 12 de, uhum. 12 de janeiro. Ah, sim. Porque você é importante, assim, que essas datas,
2: assim. poderia, por exemplo, ser só, só frase, né? Assim, né?
4: Sim, é porque eu acho que esse é um formato que uhum. lembra o formato do Facebook, né? Tá. <coughs> E também tem a data. Daí dá, pra, dá tanto para a pessoa checar a informação científica, quanto ela, ela vê que tá tudo não está na ordem, né? Mas que são factos. Aí, a terceira parte é o Desmunhecar, que na verdade é o projeto do Masturbar, é, que eu desenvolvi mais, porque antes de eu fazer a tese, eu publiquei um livro que é do Masturbar. E aí eu publiquei o livro Masturbar, um ano antes de escrever a tese. E ele... E aí eu acabei desenvolvendo um capítulo inteiro, que é meio que ele, esse livro melhorado, que é... é sobre esse gesto, assim, né? Que eu faço meio que uma genealogia desse gesto. Mas aí vai entrando a colonização do Brasil. Então, por exemplo, tem a Vera Verão, que era um travesti, né? que trabalhava mais na televisão, na Globo, mas bem no estereótipo. Como que esse gesto circula em corpos muito distintos, né? Esse aqui era o marido da... Ó, Dom Pedro II tentou filmar, firmar seu gênero, que é esse Luiz Felipe Maria Fernando Gastão, o conde que deu bem. na política brasileira na época da Guerra do Paraguai. É... Então não era a princesa Isabel, era ele, porque ele era um homem Mas esse gesto, ele fazia parte do repertório da nobreza Então aqui ele tá segurando uma luva, ó, e aqui tá fazendo assim E depois tem toda uma questão da dança boogie que nos anos 80 Vai se reapropriar desse gesto, vai fazer ele se mexer no corpo, né, assim, dos, dos dançarinos. Tem o um flamenco, <risos> né, tem várias danças com, com a mão, mas eu fiquei na, nessa referência da Vogue porque eu explico como que... É, aqui tem o um masturbar, vou ler um pouquinho do masturbar, vou Eu já tive um bar, uma masturbar, estava obcecada pelas mãos, vendo imagens de pessoas fazendo coisas com as mãos. Garçonés, dançarinas de Vogue, nobres, mulheres peladas, histéricas, mulheres se masturbando. Junto com essas imagens, às vezes projetadas na parede e às vezes diretamente na memória, coloquei duas placas de elevador que juntas formavam a frase serviço social. Fiz aulas shows com o Masturbar itinerante para tentar entender o que acontece com as mãos. Aí eu, botava, eu fazia uma, tipo uma lecture de performance com o Masturbar sobre esse gesto. E aí aqui eu vou explicando. Aí eu explico de onde vem o... a palavra munheca, né, que vem de, bu... de boneca, do espanhol, então ela vem... Porque desmunhecar é como se fosse quebrar a munheca, e quer dizer ser gay, ou, ou... mas vem de uma referência, de uma feminilidade que estava no corpo nobre, tanto de homens quanto de mulheres, mas que com o surgimento da revista Vogue, no início do século final do século XIX é. virou um gesto feminino né assim uma feminidade burguesa e branca mas o Luiz XIV o já tava ali ó, também bem antes então se a gente for ver as capas da Vogue todas elas começam com esse, com esse gesto mas é só especificamente com as mulheres né? Sim. Com... aí a dança Vogue depois vai quebrar com, com essa lógica e vai performatizar como um, essa dança como uma afirmação da sexualidade. E né? vem dessas caras, o um termo vem por causa da revista. Sim, vem por causa da revista Vogue. Só que é, é muito louco porque nessa época, um pouco antes, isso aqui bem antes, né? A Vênus, de Urbino, a Vênus adormecida passa a ser a Vênus de Urbino, que era o duque de Urbino. Então aqui a mãozinha dela vai casar, ela fica com o um buquê fazendo assim. E um pouco antes da revista Vogue ser publicada, teve umas imagens da, das mulheres histéricas. Isso é a iconografia... Mas isso foi feito no... deixa eu ver aqui... Iconografia fotográfica da Sapetia, que era um hospital psiquiátrico em Paris. Então foi feita toda uma iconografia desses gestos, né? Que, que mostravam o que, que era a mulher histérica. E tinha também esse gesto, só que é da contração, é um pouco diferente porque é como se fosse um soco, assim, que ao mesmo tempo está para dentro, mas que tá tentando se proteger e que se afasta do ventre. Era tipo o auge da, da crise histérica. Só que aqui chega um nível da iconografia que a imagem do hospital desaparece e fica só o corpo dela com uma cadeira, que poderia ser uma capa da Vogue, uhum, né? Sim. Só que é muito louco, porque é um pouco antes. E a imagem fotográfica, para vocês verem, as primeiras capas da Vogue, elas são ilustrações. Elas não são fotografias. A fotografia, ela começa na medicina, né? Então, ela ela tornava visível uma verdade, que era do caso do Charcot, que era o cara que inventou toda essa coreografia para a que, na verdade, é um processo muito louco, que não tem nenhuma ordenação, né? Que é a mulher tentando fugir dessa de toda essa classificação, né? Do que, que é para a mulher fazer. Que os surrealistas, aliás, estavam super inspirados né? para a mas ele tenta classificar, e aí é uma fotografia.
1: E é assustador perceber como essa organização compositiva das fotografias também está falando com as fotografias pornográficas da época, que já circulavam muito. Sim. Né? Então é o um desejo masculino sendo novamente depositado no corpo feminino.
4: Sim, e muito louco que é, é as imagens... As revistas não tinham ainda né, a, as imagens, tinham só as ilustrações... É, e tudo inicia, tudo começa para ser visto, né? E é muito, eu acho muito louco também hoje como que a fotografia, ela também, o aparato dela, essa coisa do selfie, tu te enxerga fazendo vídeo, né? Ai, que narcisismo, né? Assim, tu fica assim, ai, não, eu acho o seguinte, não, não, vamos terminar com isso daí. Pequeno, pequeno, pequeno. Então, a gente está se vendo o tempo inteiro, que é um processo extre extremamente narcísico, e é claro que envolve várias outras coisas, né, porque a gente está compartilhando coisas, mas quando chega essa imagem, eu posso enxergar ela e pensar, nossa, ela está se exibindo, né, olha como ela uma Ou eu posso pensar, né, então, é, tem uma série de sensações que a, a forma como o aparato tec, tecnológico é configurado possibilita as nossos sentimentos, que é uma coisa horrível, gente, tudo... Quer ficar feliz, dá uns like aí pronto. E a histeria hoje em dia, ela é, essa, essa palavra histeria, ela não faz mais parte dos contextos ps psiquiátricos. A histeria, ela se tornou depressão, fibromialgia e outras coisas mais. E saiu dessa relação de gênero, mas ainda existe né, esse xingamento assim da ah, Faz sentido meu teste, gente, faz sentido, <risos> é porque daí eu começo bem assim, eu vou meio que um, para uma origem desse processo, que é aquela, daquelas imagens da Caças bruxas, né, como que na colonização, o áudio da Caças bruxas aparece a, a Vênus de Urbino, ela sendo referente a Vênus de Urbino, que é o marido dela, então essa coisa de que a bruxa se relacionava com o diabo e o diabo passa a ser um diabo só, e antes da Caça aos Bruxas era uma multiplicidade de diabos. Então vai, vai maridando, né? A coisa vai maridando. E isso é uma é uma coisa que foi construída, né? Assim que esse livro da Silvia Federici, eu acho que ele deixa isso muito visível. Eu sei que você está escrevendo a minha tese, ao contrário. O um meteoro vai cair na minha tese. O meteoro é você, moça. Busco, sim, você aqui no meu dedo. Aí tem uma reação, por exemplo, da Marina. Eu sempre tento entender como as coisas chegam lá no meu sonho, mas dessa vez foi quase uma escolha consciente. Olha ela. Na medida em que leio constantemente o início da sua tese na minha timeline, ela vai alimentando meu imaginário para você... Não tenho medo de dizer que meu sonho era de teor sexual. Essa é a maldade que ela, ela mandou essa mensagem, eu pedi autorização para ela escrever. Era de teor sexual, erótico, aquático. Você me dava um beijo cheio de água e contava sobre a sua tese.
3: <risos> Lembro bem do
4: tom da sua voz, como nos shows da Lady, da Lady, que nas festas me tiravam das zonas de conforto de forma doce e desconcertante. Do sonho hoje não lembro muito, mas sei que essa é a primeira experiência desse tipo. Então, eu tava sonhando, né? É a segunda menstruação que vai cair na é minha tese. Fui no McDonald's e pedi, por favor, me vê o McDonald's. Ai, porque daí eu tava louca, assim, que eu tinha que explicar, né? Que sou eu, minha subjetividade. Dentro de tantas outras subjetividades no Brasil, essa complexidade que é, né? Que a gente existe porque outras pessoas não existiram. E daí eu ia colocando outras coisas. Também isso é muito complexo, é bem complexo. Acho que
2: você podia falar um pouco desse processo de escrita, né? Que, que é, uma, é uma tese, mas é uma tese divertida de ler e que parece.. que tem esse tom ficcional, né? Dessa, dessa,
4: é um trabalho de
2: um autor, não é só um trabalho de um pesquisador, né? Tem um estilo ali, né?
4: Sim, é, não, eu acho que. Eu, eu sou muito confusa, assim. Eu sempre quero fazer várias coisas, rápidas, aí eu tô contando, mas aí eu queria estar fazendo a teoria. Mas aí quando eu tô fazendo uma teoria, eu queria estar <coughs> tá escrevendo um livro de poesia. Aí eu sempre quis, esse momento da tese foi o momento que eu pensei, tá pronto, agora eu consegui fazer uma coisa que é coletiva, que é. É, é. E tem poesia junto e ao mesmo tempo tem um embasamento teórico, assim. É, um... Que fala de um processo pessoal seu. Que fala de um processo de pessoal. Ponto de com esses elementos,
1: né? Porque escrever uma tese é um parto. Tanto é. né? que você fala, é a segunda menstruação que cai. Assim, o meteoro é a sua menstruação é. <risos> é. Mas tinha
4: os meteoros mesmo que estavam caindo <risos> caíam os aviões, meteoros, <risos> menstruações. Mas aí é, foi muito um processo, assim, de... Porque eu vejo também que é meio que o meu computador acontecendo, né? Eu sendo, assim, digamos que eu tô no Facebook, daí eu vou pro Word, e que é muito um processo contemporâneo nosso de escrita, porque hoje em dia, pra mim, por exemplo, a palavra poesia hoje é meio muito complicado, porque assim, eu acho o meme muito melhor. Mas, ao mesmo tempo, tem que escrever, porque tem que escrever, hoje em dia eu escrevo com a mão, né? para também sair desse esquema de superexposição, e ao mesmo tempo eu vejo que eu meio que um sintoma de uma época, mas eu tentando escavar, eu, nesse sintoma, onde é que eu estou, assim, né? deixa eu existir aqui. É mesmo, acho que é um pouco esse processo, assim. Mas também, assim, foi super... o Ricardo, ele super me... Tinha uma coisa que o curso permitia, esse tipo é, de escrita, é o Ricardo Basbal foi minha orientadora e a Ângela Donini foi minha co-orientadora, e, e o Ricardo deu super um, um suporte nesse, no corpo do, 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 do texto, né? E a Ângela mais nas, nas teorias feministas. Mas era, um, era, uma, era uma possibilidade, assim, de fazer nesse, no departamento onde eu estava, que dava para fazer isso. Aí depois o Ricardo mandou um e -me assim, a ah, Fabiana, a gente queria te indicar para ganhar o prêmio CAPS da tese, 2017. Tu e o fulano de tal. Aí o fulano de tal ganhou Porque daí o departamento <risos> escolheu qual que era a tese que ia concorrer ao prêmio. Aí foi a dele que ganhou. Porque daí também a é tinha tipo, é. né, com essa putaria aqui, o que é Não, mas
2: eu, eu acho que aí que tá, não é uma putaria. É uma coisa assim, todas as terças são iguais e chatas, né, tipo, em geral. A tua tem uma, uma questão ficcional. Né? Tem o um humor, é o que você se sente lendo algo de um autor. É, né? uma tese, é uma tese de artista, é uma tese fio, é uma tese de obra, né? processual, é processual
1: nesse é. sentido. Que é. eu acho que foi isso a gente não pode negar que a academia tem muito problema com é. questões autorais. Sim, sim. Ainda tem professor que reclama quando você coloca a primeira pessoa no texto. Sim. É, então. ela, é uma questão geracional, é. uma questão política. E ela Mas eu isso. nesse eu... caso,
4: por exemplo, o Ricardo me falava, Fabiano, teu texto não está altura do teu trabalho. Então ele me chamava para o contrário, assim, enquanto eu estava tentando ser acadêmica e ó, <risos> é, sabe? Ele falava, ele, aí eu pensava, ah, tá, então dá, né? Porque tinha ali um é um outro de tipo gol, de pensamento né, também, acadêmico, né. Ricardo. Mas daí você né. também é isso,
0: né? Na hora que chegou, numa é mais que daí tinha que é, escolher, já daí faço. já não... Eu
4: fiz publicidade de propaganda, na faculdade, porque eu era muito tímida, eu queria ser atriz. Mas eu pensava, não, ser atriz, né? <coughs> que dinheiro. Aí, eu pensei, não, vou fazer publicidade, que bem anos 90, assim, publicidade, alguma é. é coisa da criatividade, aí eu achei assim, vou fazer isso. Só que daí eu trabalhava na prefeitura de Pelotas, que era PT na época, e no, no departamento de comunicação. Então, eu nunca trabalhei com publicidade especificamente, depois eu fui para fotografia. Isso lá em Pelotas. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu dava aula numa ONG e trabalhava num lugar que, que ia de pager, BIP.
3: <risos> Multitone
4: chamava. Eu era designer do pager. <risos> Não do pager, dos folders do pager. <risos> E aí nessa época eu fazia mestrado, meu chefe era muito maravilhoso, ele me deu, me deu meia bolsa e eu trabalhava só três vezes por semana, eu chegava no eu faço mestrado, chefe, eu preciso... Então eu consegui fazer esse mestrado, depois trabalhando numa ONG, aí eu fui demitida da ONG e eu comecei a trabalhar com arte quando eu tinha 30 anos. Aí eu me vi assim, uma teórica da comunicação, eu achava que eu ia ser. Só que eu pensei, aí essa coisa de ser artista meio que veio assim, né, que não tinha como não ser. Como você se descobriu? Assim? Ah, já, não sei. Eu acho que foi... Não, eu sempre achei, assim, que é porque eu, eu tocava violão, assim, daí eu fazia música. Mas
1: teve um momento que você acordou de manhã, ai caramba, sorteio? Sim, porque quando eu vi o meu CD do
4: meu portfólio de publicidade, eu tinha 25 anos, eu olhei para aquilo, e eu comecei a chorar da prefeitura de Pelotas, né, do orçamento participativo, aquelas campanhas do PT, eu fazia os design. E aí, um dia eu olhei aquilo e chorei e gente, eu não sou, e eu sofri tanto, assim. E não era aquilo, sabe? Eu não era aquilo. Eu pensei, não, tem que existir. E também, que eu tomei a ácido... O ácido liberta! Aí, nessa época... Eu fazia as aulas do Peter Pelbert da Sully Ronick, ah, na Deus PUC. Deus. E aí ela lendo os Deleuze, os e eu pensava, nossa, gente, olha pra isso. Eu ficava lendo aqueles Deleuze, da poesia, não sei o quê. E eu já escrevia umas poesias, tinha uma relação com o texto. acho que antes de tudo, sei lá, rico-venza, depois, mas eu tinha uma relação de poesia, assim. Um pensamento meio poético em relação ao mundo. E quando eu tomei ácido, eu percebi que aquelas coisas do dele. Eu entendi o que o dele estava falando. Ah, eu falei. A realidade. Ele falou vai, a realidade, né? Claro, a realidade não existe. E aí eu pensei, tá, então, eu tenho que fazer um... Aí eu saí do texto e fui pra lei de disser, tipo, essa coisa de cantar, eu acho que foi esse momento, assim. E aí eu vi que dava pra eu realmente fazer as exposições, assim. Eu, aí eu fiz um livro que era de poesia pro Getty Images. Eu escrevia poemas pra imagens do Getty Images. Pra cada foto você fez um
3: verso,
4: Aí eu pensava, nossa, olha que arte essa daqui. Olha que arte. Eu pensava assim, deve bem arte. E aí, mais eu queria, sei lá, eu, queria, eu acho que eu queria ver, assim, sabe, do corpo, que saísse do meu corpo, porque eu acho que tem a ver com uma coisa super coletiva, assim, na verdade, que é bem na magia, sabe, hoje em dia eu me dou conta, assim, que na, na verdade eu sou só um canalzinho pra acessar coisas que na verdade é que é pra geral acessar, assim, ISEX 2018 é, Na passagem de uma rede social para outra, Facebook Open Mouth, as memórias dos usuários se perderam sem querer. Na passagem, os humanos viviam num estado inconsciente. A mídia sobrevivente fora da rede noticiou a virada para Open Mouth como a passagem de uma rede social para outra, tal como foi contada a história da passagem do feudalismo para o capitalismo, naturalizando que, na verdade, era uma contra-revolução. Os modos de produção capitalista surgindo para conseguir controlar as revoltas antes feudais. Nossa! Federica! É, aí é, eu ia misturando tudo, assim, botando as teorias do que eu tinha entendido com o que estava no presente. Os circuitos internos dos computadores já não suportam mais tantos dados, trafegando em tempo real, nem os hardware, nem as nuvens privadas, diziam as manchetes. E aí, eu fui colocando vários trabalhos de outras mulheres, outras pessoas. Esse aqui é os falacentes, que é uma coisa que eu achei, né, Cláudia? Cláudia, quem mandou? Gente, parece que eu
3: estou revivendo essa peça,
4: né? <risos> Que era era um ser que foi encontrado, que é um cu, é a mesma coisa que a boca.
2: Isso é um cu, isso é uma boca?
4: É, de um serzinho aí, muito antes de Cristo <risos> e aí eu botei como se fosse isso as pessoas não tem, putz, é tudo a mesma coisa nossa, daí eles vomitavam na rua se pele cocô cor, não só assim então na verdade essa última parte ela inclui todas essas teorias que existem nos outros capítulos, junto com os sonhos que aparecem nas reações das pessoas e eu vou inventando um troço, porque Aí também tem umas partes aqui que foram pessoas que escreveram. Aí tem a teta lírica. Porque eu tava numa ideia também de não genitalizar o prazer, assim, de sair, de criar outros órgãos, né? Então a Marie aparece com a teta lírica, que ela, a Marie existe mesmo, ela toca até mim com as tetas. E é isso, aqui essa é bem complexa, aqui tem que ler pra entender, né? <risos> Enfim, é uma outra história, a história do vibrador. Mas tem toda uma coisa De que a vibração ela, elétrica Ela foi inventada para curar as estéricas. E hoje a gente usa a vibração no celular né? Nesse aparelho Que controla a nossa vida Onde a gente trabalha Então a, quando vibra ah, tá tudo, O desejo está todo envolvido Nessa vibração né? Então eu acho assim A minha teoria é de que a vibração Está sendo novamente apropriada por um aparelho De comunicação Que é o celular e tem tudo a ver com a, com a histeria, com o narcisismo e tá? Aí tem uma conclusão, nunca é uma conclusão, nunca se cultura, né? O Facebook privatizando a internet ganha dinheiro de verdade enquanto nos atacamos baseado na moeda-reação. A questão aqui é que mais fracos se atacam muito mais do que, do que estão realmente em posição de poder. E assim o patriarcado segue sendo o patriarcado. Porque o amigo no Facebook... Imagina, né? Que antes das redes sociais, a gente tinha nossos amigos, ainda temos. Claro que temos vários problemas com nossos amigos. Mas eu acho que o Facebook, ele é uma nova caça às bruxas e ele coloca o amigo numa posição de que agora tu vai atacar quem? Um amigo.
3: O amigo também é uma deixar de poder dar
4: Quantos amigos, quantidade Quantos de amigos... amigos seguidores,
1: seguidores,
4: seguidores... É, e tem toda essa coisa que o, o teu amigo não é mais amigo, ele é o teu seguidor, Sim. então tu vai começar a estabelecer uma relação de poder com ele, porque tu é uma celebridade. Né? então Tem todo esse mecanismo acontecendo e criando um outro tipo de capitalismo, que é o capitalismo touchscreen, que é uma mutação mesmo do capitalismo que a gente vive hoje, e eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o presente e sobre o futuro. Vamos abrir para as perguntas e discussão com o público?
1: Ah, eu queria saber um pouco como foi chegar com essa proposta
4: no projeto da foi? Sim. Então, na verdade, quando eu, quando eu mandei, porque tem todo um processo de tu escrever o projeto da tese, né? quando tu vai é, entrar num doutorado. então Processo manda... o Processo seletivo e tal. Esse projeto eu mandei em 2013, que foi o ano que eu entrei no doutorado. Então, meu projeto se chamava assim, Curadoria de Público. E era uma outra coisa, assim, tinha umas questões que eu queria trabalhar, que era criar uma, uma aula na rua, uma aula pública e que as pessoas interviam nesse espaço, eu usava de exemplo do Cido Meirelles, era bem horrível o meu projeto. Assim. Aí eu escrevi esse projeto e mandei para o UERJ e fui selecionada. Aquela coisa agora eu tenho que fazer, né? É, agora eu tenho que fazer. Só que no processo do doutorado que, um, que eu estava vivendo, enfim, me casei com meu marido várias coisas aconteceram e aquele projeto que eu escrevi já não era mais o que eu, o que eu queria desenvolver E mas ele então o que eu ia desenvolver sabe, eu, aí eu fui eu estava trabalhando, fiz essa residência da Red Bull, já era lei de incentivo e aí eu fui percebendo como que eu, que eu queria então pegar isso que eu tinha feito de verdade, que não tinha nada a ver com essa curadoria de público não, não tinha diretamente a ver, mas tinha um pouco a ver, né? Com essa relação que eu falei de, de ser só um. de ser um canal, né? Assim.
1: Cavalo.
4: É... Não É. E aí, quando eu fui fazer. Aí tinha alguns grupos de orientação, a gente lia textos e tal, cada um apresentava o seu trabalho. E aí, chegou um momento que eu percebi que, é, que ia ser, mas isso foi bem assim, em cima da hora. Eu fui escrevendo e fui pensando, não, tem que, porque eu já tinha feito esse livro do Masturbar, eu queria falar sobre a lei de incentivo, porque eu, eu achava também que falta, eu também pensava assim, não, o que, que eu vou fazer que ninguém fez ainda, nesse doutorado, né, da vida. E que tinha que ser uma pesquisa que ninguém ainda pesquisou porque então ia assim, ser uma referência naquilo né? aí você tá, então vai ser da lei de incentivo então vai ter um pouco dessa coisa da lei de incentivo vai ter é, o masturbar a ah, na SEMA, que tinha a ver com essa coisa do oracular-se, que eu tava... Porque hoje em dia, assim, pra tu ter uma ideia, eu tô trabalhando com oráculo mesmo, assim, de menstrual, de qualquer coisa que pode ser um oráculo, coisas que entram e saem do corpo, então eu vou ler o chiclete, que saiu. Bem numa invenção mesmo, assim. Você leu o chiclete? Lê, eu tudo. <risos> xixi, porque tem essa leitura científica, né? Por exemplo, o xixi tem uma medição lá que vai dizer o que, que tem no teu corpo. Uhum. O sangue também. Mas o sangue menstrual também. Mas tu pode ler ele fisicamente. E tu pode ler ele magicamente. pode tacar o um sangue assim numa superfície e ver que imagem que vai formar. Tipo a borra do café. Tipo a borra do café. É, depois que popularizou os copinhos menstruais, Sim. né? Sim. Aí no Moz também dá para ler. Uhum. Mas aí, então, foi um processo que foi muito... Eu sou muito atrapalhada, assim, de processo, sabe? Então eu pego, eu peguei e falei, olha, Ricardo, a minha tese mudou. Vai ser da lei de incentivo. Vai ser da lei de incentivo. E aí essa estrutura, ela foi meio que acontecendo no processo e nas orientações, porque a gente tinha grupo de orientação, eu apresentava e falava vai ah, não daí vai acabar com uma ficção porque eu não, não quero saber dessa eu eu queria, eu enxergava assim eu chegava a ficção como meu novo projeto aqui está o projeto sentido que já aconteceu o Massubara que já aconteceu a cena que já aconteceu então eu via como um próximo lugar que eu ia criar né partindo de um texto até hoje não fiz nem nada com isso, só um negócio de uma vez uma música mas Assim, o projeto não tinha nada a ver. Eu acho que faz muito. Os projetos de doutorado hoje acontece muito isso, né? De que tu começa com uma ideia e depois tu faz aulas. É um absurdo isso de, de tu ter que escrever um projeto. Mas Fábio, conforme você foi falando da tese, né?
1: eu tenho uma tubar, você sabe, né? Sim. E você foi falando assim, gente, mas essa tese faz sentido? Ah, né? Mas tem uma linha condutora, que eu não Sim. sei se você está consciente dela, que. Toda a sua tela está falando de uma criação de ficções. Você está criando ah, personagens. É. Exatamente. Você né? conhece uma autora, é uma crítica de ego espanhola, chamada Estrela de Diego? Não. Está até comigo, está com o Diego, tem certeza de tirar a cópia
4: ainda. Né? Estrela o quê?
1: Estrela com dois L's, de Diego. É estrela? Estrela de Diego, é um nome fantástico, né? De Diego. E ela tem esse livro que chama Io não sou eu. Eu não sou eu. <risos> <risos> tipo, referências tardias, né? Ok, tá não menos. <risos> e a partir dessas performances que você vai estabelecendo críticas, as paródias que você vai trazendo à tona, os pequenos absurdos do cotidiano e as angústias, né? Então, nesse sentido, a tua tese, ela é um diário desses seus últimos anos, em que você traz outras vozes e personagens que você cria, mas também de outras parceiras, né? Sim. Que é a Marie, que é a Su, que é a Bruna. Né? E aí você cria essa convergência e esse encontro dessas situações de, uma, de um momento de efervescência, de encontro com um feminino dissonante, né? Uhum. E que agora está tá sendo
4: atacado. Né? Sim. Ai, claro, uhum. gente! Mas que a minha existência ela é única e ela aconteceu coisas comigo que eu preciso curar, assim. E é esse processo. Aí às vezes eu faço eu faço assim, uns bolsões de fugir dessas histórias, sabe? Aí falar ah, não, não é isso, não tem é nada a ver. Aí depois eu, ah, daí eu volto e me dou conta. E, e é um esbarrar no marido escroto é esbarrar nesses processos que a gente está vivendo muito loucos, políticos, mas aí tem que retomar e As qualificações
1: assim... públicas, as instituições, porque você também traz isso, né? pela lei de incentivo e pelas suas narrativas também na academia, Sim. Né? porque você fazer uma tese dessas, ainda que seja no departamento de artes, um professor orientador que também trabalha com esses elementos, né? Ainda tem canais de resistência.
4: Sim, super. E, e às vezes eu senti assim, ah, não, agora é muito egoísmo eu fazer isso, porque daí, mas assim não dá para perder muito, e ao mesmo tempo essa perdição ela é o que te faz retornar para o teu processo, né? Então tudo faz parte desse percurso, assim. Sim, e é toda essa dor da tese. Agora eu acho que tem vários tipos de dores, assim, que tem uma dor que ela é mais, que ela é mais, sei lá, inconsciente, que vai virando uma neurose, assim, com a relação um, que a gente tem que fazer uma coisa acontecer, e tem uma outra dor que tem que abraçar, assim, e aceitar, que faz parte. A está, né? É, Legal. e que não vai desaparecer esse negócio, que, que ela tá linda, então como que a gente lida com, com aquilo. Mas eu acho que no seu caso, você fazer uma
1: tese de livro de artista, ensaística, performática, só corrobora e reforça a trajetória que você foi tendo, né? Sim. Inclusive de encontro consigo mesma de o que é ser artista. Né? Artista, mulher, Pelotas, São Paulo, não. Rio de Janeiro, <risos> Berlim, né?
2: <risos> Mas você entregou um trabalho
4: Entreguei artístico
2: junto? Muito?
4: Não, é, porque eu não diferencio né, tá. o trabalho ou uh, eu enxergo a tese como um trabalho. Ela, eu entreguei o um livro, que é a tese, num formato de disco, né? Então, pra mim, isso aqui, o texto já era era a obra, assim. Não, não tinha muito essa diferença,
0: né? Mas na apresentação você fez algum tipo de Não, apresentei reforma, normal. Um novo
4: novo. <risos> normal, porque daí eu já tava com o meu saco bem cheio, assim. Eu queria mais que terminasse esse negócio pela vez. <risos> Ah, eu fiquei bem nervosa, eu saí cinco vezes falando xixi. <risos> <risos> mas
0: essa yeah. subjetividade acadêmica, doutora, que acho que você também não chega a mencionar isso. Mas você também performou uma. Imagino uma pessoa É, mas trabalhar. eu acho que, que
4: sou eu mesmo no meu enfrentamento, da minha seriedade, porque eu tenho muita Entendi. dificuldade de ser uma pessoa séria, uhum. apesar de eu ser, mas a minha subjetividade pra eu fugir dessa mulher universal, branca, que vai fazer tudo certinho, que é gostosa, que tem um certo padrão, foi eu ser engraçada. Porque daí eu pensava, ah, tá, então vão. É meio inconsciente. É uma queda, né?
0: Você vão pensar, vão pensar que
4: não, vão nunca, jamais vão pensar que eu vou dizer isso agora, <risos> né? Imagina. <risos> isso. Mas é. que gente... eu acho que E pode, é. ao mesmo tempo tam... é, também tem aquela coisa da seriedade, que, que mais geralmente que se coloca numa num... performatividade mais masculinizada, né? Que vai então dizer vai até da teoria, não sei o quê que é completamente o avesso de, por exemplo, uma pessoa trans ou uma drag queen que vai ser querida, vai, vai ser querida, levar, ser levada a sério, né? Então, como que tem essas diferenças entre o que se espera de, de um papel de uma mulher, né? Mas eu, eu sigo numa luta dessa de ser séria, mas que, que eu seja levada a sério, que eu mesmo me leve a sério, sabe? Nessa coisa que envolve o humor profundamente e que isso é um conhecimento adquirido através hum. da minha prática. Sabe? Mas, mas Não foi vestido só, né? assim
3: de terninho para se levar sério? Não, não. <risos> não. Mas acho que é uma fátil.
2: coisa que o humor
0: não só na academia, mas também na arte contemporânea, ele é muito pouco valorizado, Sim. né, assim, tipo, não tem, que é um dispositivo super crítico, super desconcertante. E a gente vê pouco, assim... É, é
4: de conceitual. A conceitual, e, é,
0: e acho que é esse... a potência, assim. E também quando você fala da coisa das palavras que você... É, e, e que é a coisa do humor, né? Ah, ninguém esperava que eu ia falar isso, que acho que é uma coisa que tem muito no seu trabalho, esse jogo que você faz com as palavras o tempo inteiro, que a gente até, uma primeira olhada pro seu trabalho, foi muito nesse... né? A lei de incentivo... É. É...
4: Masturbar. Mas. Mas, mas, mas. Aí eu pensei, não gente, agora tem que parar de fazer isso, fazer uma coisa séria. Mas e pensa na... então, assim, é. pra ter uma
0: ideia. E na, e, e na tese você... Falou, mas na ver. tese você traz isso em alguns Sim. momentos também, que você até tá lento e fala, ah, pera, daí... Né, tipo, eu conhecia já o seu trabalho, então eu conseguia contextualizar isso, mas que eu acho que é muito... Bacana, assim, Sim. Eu gosto muito dessa característica do as amfadas também, né? Essa coisa de uma palavra que quer dizer uma coisa, uhum. mas é outra.
1: Tem uma coisa empática, né? Justamente pela coisa do humor, porque a gente tem um problema em arte contemporânea, desde o moderno, uhum. que é um afastamento dos. Do, do, do... Idos, os não, especialistas, porque uhum. é sério, você não pode dar risada em um museu, em alguma coisa assim. Uhum. E quando você coloca o elemento do humor, você consegue justamente capturar, porque você quebra essa seriedade, esse padrão, esse medo e você aproxima, né? Sim. E eu creio que é justamente por isso que tem uma parcela do nosso do nosso meio que não gosta, né? Porque tira a aura da, da torre de marfim,
4: uhum. né?
1: Mas não sei se vocês pararam, tem uma geração mais nova aí que está começando Sim. a mobilizar muito bem isso, Sim. né? Eu acho que tem a ver um pouco com a cultura com do com meio, <risos> tem certeza, né? né? Acho que isso acaba
0: respingando também juntas. Uhum. Tá assim. Mas ainda assim, na academia, ainda é. É, é É um pouco limitado, né? Mas acho que é um processo
1: também. Mas tem que ter muita inteligência, também Claro, de uma maneira. E não só o inteligente da vida, entendeu? Né? Então, acho que tem uma sagacidade de você sacar questões de modo muito rápido e que aparece na tese, né? Quando você vai capturando esses conflitos da feminilidade, do feminismo, né? e você vai articulando isso muito bem né? com, esse, com esse humor que é um pouco ácido, que é paródico, né? Mas aí, Fábio, aproveita e faz propaganda. Quais são os novos planos?
4: Ah, então, agora eu tô, eu tô indo para Cali, para residência Lugar e eles têm um projeto que chama Escola. Escola. Errada, uma coisa assim. E esse ano o tema é sexualidade, prazer e sexualidade. Então eles me chamaram para fazer parte do corpo docente e eu vou dar uma uma das semanas eu que vou dar a aula sobre prazer, gente. Oh, e aí eu tô querendo desenvolver um projeto que na, porque na verdade eu sinto também que eu tô meio atrasada em relação aos meus projetos, porque daí, por exemplo, a Bienal me chamou para fazer o massubara a Bienal de Berlim e eu já queria fazer outra coisa, mas eles chamaram para fazer o massubara então o massubara virou uma outra coisa, então, ele vai virando outra coisa. Agora, na próxima aqui... Bienal
1: ou na Não, na que passou.
4: Você fez uma, uma parceria com a Bahia também? Sim. Né? Foi bem coletivo, assim, o bar em Berlim. E, então eu tô com, com uma, um atraso. Então agora eu quero desenvolver nesse, nesse Cali o Chorando, que também é a mesma coisa. chora. <risos> e é que eu tô, eu tô investigando a fronteira do riso, do choro e do gozo. Que é uma fronteira muito. Sensorial a gente não consegue definir. Assim. É, então, da onde que sai, né? Então, assim, chorar, gozando, gozar, rindo, ri, chorando, de de rir, chorando. Chorar de rir. Mas a partir de uma, de uma coisa que, que é bem que envolve um trabalho corporal mesmo. E também um trabalho sonoro, assim. Então, eu tô é, investigando essa coisa com uma loop station, como produzir. Som, e como que, por exemplo, propor para as pessoas o que, que elas pensam quando elas são masturbando. Porque hoje em dia eu não penso mais em ninguém que eu não uma eu penso em coisas. Assim, eu tô numa monja, sabe? De meditação. Porque assim, depois que eu terminei com meu marido, gente, assim, boy pra mim é uma coisa que não, o tesão não tá nessa piroca, nesse gesto que geralmente o sexo está envolvido com uma, um gesto de estupro. Que o boy já vem assim naquela velocidade. Aí eu notei que a minha velocidade É outra, meu ritmo de me masturbar É outro É lento Ao mesmo tempo não sei se, se mulher Eu já fiquei com, com mulheres Mas também não sei se ele, assim, Eu tô assim, tipo, ah, quem sou eu agora? O <risos> que, que eu quero do meu corpo? Então eu quero propor para as pessoas Masturbarem falando coisas Que não, não pode gemer Vai ter que falar outra coisa Fala. E você vai gravar isso? Não sei, vamos ver Mas é, é essa coisa Que vai ser meio que uma oficina Daí eu tô bem nesse lugar de invenção De pedagogias, assim Como é que, eu, que o meu trabalho Porque eu me interesso muito por essa coisa Mas antes eu ficava muito nesse espaço do palco Que me interessa muito também Mas também como que as pessoas Como que a oficina Vira o projeto Artístico, sabe Tô, tô nessa péssima. Sim e também várias outras Estou querendo botar uma máscara no microfone e cantar para máscara, sabe? Uhum. Inverter. E fazer bem no refrão. O refrão vira uma bonecona de posto. Aí eu aperto no botão e sai um líquido dentro do ensaiado. <risos> tô querendo ensaiar. Ai, quero também um emprego
3: fixo.
1: <risos> Fala alto. Quero
4: emprego <risos> Joga é no né? é.
3: universo. É, joga universo. Pede pra Deus a cai. E aí eu não sei. Ai, mas aí... É, mais ou menos nesse lugar, assim. Mulher também tem cu demais. Mulher também tem cu atrás. Mulher também tem cu demais. Mulher também tem cu atrás. Entregou-se sem o zelo. Ao apelo de sorrir, ofertou-se inteiro e dócil. Ao fácil seduzir, sem saber que o destino diz verdades ao mentir. Doce ilusão, doce ilusão. Mulher também tem cu demais. Mulher também
2: tem. Essa foi a conversa com a Fabiana Faleiros com o grupo Mulher Vozes Agudas. Para você ficar sabendo das, dos próximos eventos e das próximas conversas, é só seguir a, o Ateliê 397 nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por lá sempre são postadas as novidades, tanto do Ateliê quanto o que o Grupo Vozes Agudas está fazendo. As informações sobre a Fabiana você pode encontrar tanto nas redes sociais dela, que no Instagram ela é arroba e ou no site dela, que é virando azeite. .blogspot.com Mas a gente vai deixar todas essas informações aqui no descritivo desse podcast e, a, e as informações sobre a tese dela, até pra você baixar se você ficou com vontade de ler, vai estar tá lá no site do Ateliê 397, na parte do Vozes Agudas. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa e até uma próxima.
3: Mulher também tem cu demais! Mulher também tem cu atrás. Mulher também tem cu demais. Mulher também tem cu atrás. Desesperada dessa espera.